0: Hallo und herzlich willkommen hier im Sunny's Good Vibes Podcast, der Podcast der Persönlichkeitsentwicklung für dich unkompliziert werden lässt, sodass du die beste Version deiner selbst wirst. Mein Name ist Jens oder auch Sunny und in der heutigen Folge habe ich eine junge, gut aussehende Frau im Interview, die nicht nur mich begeistert, sondern die auch hunderte, gar tausende andere Menschen begeistert. Wir, Ich darf heute Simone Kriebs hier bei mir im Podcast begrüßen und Simone hat eine ganz, ganz große Message und eine noch genialere Geschichte dahinter. Und wenn man die, das alles hört, macht das so viel Sinn und es, und es fügt sich alles so gut zusammen, dass man einfach merkt, die Frau, die wird richtig was bewegen. Und genau aus diesem Grund äh, interviewe ich sie und ich interviewe sie nicht nur, sondern wir arbeiten nämlich auch zusammen. Aber dazu gibt es jetzt gleich mehr im Interview. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Simone. Und ich bin mega, mega happy, dass wir einen Zeitpunkt gefunden haben. Ich weiß nicht, wir wollten auch schon seit, ich glaube seit acht Wochen versuchen wir einen Termin zu finden. Ja,
1: ungefähr, ungefähr acht Wochen.
0: Wahnsinn. Ja, erstmal, wie geht's dir, meine Liebe?
1: Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat. Und ich freue mich noch mehr über diese Ankündigung. <lacht> das können wir jetzt irgendwie öfter machen. <lacht> Jeden Morgen hätte ich gerne so eine WhatsApp. Wir <lacht> schön ankündigen.
0: Mach ich. Das, das, okay. das, das junge, gutaussehende Frau, das war besonders Wunderbar. gut. Ne? Wunderbar. Weil
1: es Frauen hören wollen.
0: Okay, okay. können die Frauen ja, ich jetzt kann auch nicht so aussehen. Ja. Ich
1: muss anders wegen der jungen Frau. Also? <lacht> oh, Okay. Hi. Also
0: also also für alle die die gerade äh, den Podcast nur hören, dieses Interview ist natürlich auch auf YouTube und dort seht ihr Simone natürlich auch. Ja, aber Simone, jetzt erzähl mal, wie geht's dir? Wie ist momentan alles bei dir im Leben? Geht's dir gerade gut?
1: Ja, mir geht's gut. Du hast ja einiges mitbekommen, ich baue ja gerade so einiges auf. Mein Thema ist ja das Bildungswesen zu verändern, Schule zu verändern. Und Lehrern zu helfen, eine starke Persönlichkeit zu bekommen und junge Menschen stark zu machen fürs Leben. Ja, und da bin ich auch sehr, sehr beschäftigt im Moment. Das,
0: das ist auch eine, eine dezent große Aufgabe, aber <lacht> jedes Mal, wenn du darüber sprichst oder wenn wir zusammen auf Workshops sind, ich spüre, ein, oder nicht nur ich, sondern jeder spürt einfach deine hundertprozentige Leidenschaft hinter dieser Thematik, und ich würde aber ganz gern, bevor wir zu dieser Thematik gehen, würde ich mal ganz kurz in dein Leben reinzoomen, denn deine Geschichte, wie du, ja, wie du dein Leben bis jetzt gelebt hast, finde ich sowas von krass, weil der Podcast ja. geht ja immer darum, äh, Dinge unkompliziert und einfach darzustellen. Und wir sind ja oft so in gewissen Mustern drin, dass wir gar, dass wir komplett den Blick für alles andere verlieren und dein Weg war ja alles andere als. Äh, ja, gewöhnlich, sondern du hast immer so dieses, so was Einfaches gesucht, du hast immer, du, du gehst immer mit so, einer, mit so einer absoluten Leichigkeit durchs Leben und deswegen würde ich ganz gerne mal, magst du deine Geschichte mal kurz teilen, ab deinem späten Jugendalter oder Jugendalter oder so? Ja,
1: also, ähm, was vielleicht, ich war ja insgesamt auf acht Schulen.
0: Mhm. Das ist ja, ordentlich. Auf drei
1: <lacht> Grundschulen, auf vier Hauptschulen und bin danach zum Gymnasium gewechselt, weil mich ein Lehrer, der sehr an mich geglaubt hat, motiviert hat, aufs Gymnasium zu gehen. Und dem Ruf bin ich dann auch gefolgt. Und ähm, meine Mutter hat zu der Zeit eine sehr schwierige Phase gehabt. Sie war alleinerziehend und ähm, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, sie hat gerne mal in die Flasche geguckt.
0: Schon mal gehört, ja.
1: Und hat Lösungen gesucht. Und, äh, oder naja, man sagt so, man guckt in die Flasche, wie spät es ist. Und als ich dann 18 war, hat sie mich dann vor die Tür gesetzt. Und das war so die Zeit, wo ich gerade mitten im Abi steckte. Ja, aber ja, ich sag mal so, ich bin ja eine Frohnatur. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ne? Ich, äh, gucke Absolut. Ich gucke immer nach Lösungen. Und wenn irgendwo ein Stein kommt, dann frage ich mich immer, okay, was kannst du tun, um das Problem aus dem Weg zu räumen? Also mh, so eine Grundhaltung von mir ist immer, ähm, Herausforderungen angenommen. Ich finde Lösungen. Je schwieriger das Problem, umso mehr will ich eine Lösung äh, finden. Und mh, Nach dem Abitur habe ich dann eine Ausbildung angefangen, als Reiseverkehrskauffrau. Äh, und eigentlich nur, um die nach neun Monaten hinzuschmeißen. Und ich bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, irgendwie wartet auf mich mehr äh, im Leben, als anderen Menschen Reisen zu verkaufen. Äh, ich bin zu höheren Berufen. <lacht> Ja, total lustig und äh, habe dann also hingeschmissen und bin in ein also zur Konkurrenz gegangen, in ein anderes Reisebüro und habe gesagt, ich hätte ganz gerne eine Reise, Hauptsache billig. Und das war dann ein One-Way-Ticket nach äh, Tunesien, das Land der Träume und Möglichkeiten, wo man dann <lacht> auch wieder hin
0: Deswegen und, war das Ticket auch so günstig. <lacht>
1: Ja, vor allem One-Way. Ich hatte keine Aufenthaltsgenehmigung, ich hatte kein Geld. Also ich habe meine Möbel, die ich so hatte, verkauft. Ne? Also das, ich meine, was waren das für Möbel? Das war nichts Teures, was ich da hatte ne? als Schüler. Ähm, und äh, hatte äh, auch keine, keine, keine Hotels, mal gar nichts, keine Wohnung, gar nichts, wo ich hin konnte. Bin also irgendwann in Tunesien gelandet und habe dann gedacht, okay, irgendwo muss ich ja schlafen und musste mir dann einen Job suchen. Mhm. und äh, das Ganze halt mit Händen und Füßen, weil mein Englisch ist eine absolute Katastrophe. Äh, habe dann also irgendwie versucht, mir einen Job zu suchen, habe dann auch, auch den Job gefunden, der gut zu meiner Situation passte. Äh, ich habe Kamelkacke weggeräumt. <lacht> <lacht> ich habe also auf dem angeheuert, Pferde und Kamelo. und ähm, habe da äh, ein paar Wochen gearbeitet, bis ich Aufstiegschancen äh, eröffnet haben. Äh, ist ja nicht so, in Tunesien hast du auch Aufstiegschancen als äh, junger Unternehmer und äh, konnte dann Bootsfahrten auf dem Meer verkaufen für ein Dinar pro Person. Wenn du das so hochrechnest, wie viele Stunden du brauchst, um so ein Boot voll zu kriegen, so ein Katamaranboot oder so ein Piratenschiff, ne? äh, dann hast du so sagen wir mal 50 Cent. Jetzt die Fliege bei mir, hast du sie zu mir rübergeschmissen. <lacht> Dann hast du so 50 Cent äh, die Stunde verdient. Kannst du dir so ungefähr
0: ausmachen.
1: Wow. So viel zum Thema, ich bin zu hören Berufen. Ne? Mhm. Wo kommt die jetzt her? Naja gut, wir lassen mal die Fliege Fliege sein. Ne? Ja. Ich rede vom Kamelhof und da kommt die Fliege daher. Das ist Karma. Ja. ja und nach vier Monaten musste ich mir dann wohl eingestehen, dass wenn die Freiheit ruft, ähm, sollte man besser hinhören. Vielleicht sind ja auch andere gemeint. Und ich bin dann nach Deutschland zurückgekehrt. Ja, und dann, soll ich noch weiter erzählen?
0: Ja, b ja bitte, weil, ja, weil jetzt, jetzt wird es ja an einem, an einem Punkt interessant, wo sehr viele junge Menschen stehen, die ähm, vielleicht nicht genau wissen, was sie jetzt machen sollen oder vielleicht sogar in so eine ähnliche Situation gekommen sind und denken jetzt, okay, fuck, jetzt ist äh, alles gelaufen oder jetzt äh, habe ich irgendwie Mist gebaut, ne? großen Mist. Ja.
1: Ja, also ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte keine Möbel mehr, ich hatte kein Geld mehr. Den Rückflug hat äh, ein Reisebüro aus Wanne-Eickel mir organisiert und ist in Vorkasse gegangen. Ich habe dann irgendwann später bezahlt. Ich hatte mit denen so einen Deal. Wenn ich nicht zurückkomme, buchte ich mir einen Rückflug. Weil meine Eltern, äh, denen hatte ich gar nichts davon erzählt. Ich bin einfach irgendwann weg gewesen und äh, äh, war dann halt wieder hier und... Ich sag mal so, wenn du als Schulabbrecher mit viermonatiger ähm, Arbeitserfahrung in Nordafrika zurückkommst, dann kannst du vielleicht, äh, ich sag das mal so gerne bei der Fremdenlegion punkten. Äh, aber ich sag mal hierzulande findest du nicht so viel sozialen Anschluss und beruflichen mhm. Anschluss. Ich hatte also total viele Ablehnungen bekommen. Ich habe mich wieder beworben äh, auf Ausbildungsstellen und ähm, habe wirklich nur Ablehnungen bekommen. Und äh, es war nicht bewusst, aber so rückblickend soll ich ganz gerne, tja, dann habe ich mir gedacht, wenn du selber keine Berufsausbildung hast, was machst du jetzt? Suchst du dir einen Mann mit Beruf, ne? Ja. <lacht> Hatte dann noch einen, der arbeitete bei der Bank und ähm, ja, wir haben dann nach sechs Monaten geheiratet, hatten dann kurze Zeit später einen Hund, dann ein Kind und man könnte meinen, so jetzt schrecklich glückliche Familie, jetzt ist ja alles gut. Und dann äh, klopfte wieder so die Erkenntnis äh, an die Tür, das kann ja jetzt noch nicht alles gewesen sein. Weißt, ich war jetzt 25 Jahre alt oder 24 war ich da sogar noch, äh, Mutter, Hausfrau seit zwei, drei Jahren und habe gedacht, boah, das kann es jetzt nicht äh, gewesen sein.
0: Mhm.
1: Vor allem ähm, durch die Geburt meines Sohnes habe ich für mich auch so gedacht, ich, ich möchte was Eigenes irgendwie schaffen, ich möchte unabhängig sein. Das ist damit eigentlich so entstanden. Ja, ich glaube, zwei, drei Wochen später war, stand ich mit Hund und Kind alleine da. Mann und Möbel waren weg. <lacht> das kannte ich ja jetzt schon. Und äh, habe mir dann wirklich so vom Sperrmüll und es gibt bei der Caritas ähm, so soziale Einrichtungen, da kannst du total billig so einen Tisch oder sowas für 15 Euro und sowas, habe mir dann halt Möbel organisiert und habe dann mich beworben auf ein Studium. Ja, und seitdem hat sich eigentlich alles gedreht, muss ich sagen. Da war meine meine, ja, also Fuck-Ups äh, erstmal vorbei. Ne? Ähm, ich kann einfach nur sagen, egal, also auch rückblickend, ich bin total froh, dass ich diese Sachen gemacht habe, alle davon. Also über meinen Sohn sowieso äh, bin ich halt froh. Ich habe jetzt auch noch eine Tochter, sind ja beide jetzt schon groß und ja, sage ich jetzt nicht, dann weiß man, wie alt ich bin. <lacht> <lacht>
0: das, das glaubt dir eh keiner.
1: <lacht> ähm, und also das war schon alles gut, so wie es war. Also für mich war es auch diese Erkenntnis, dass dieses Aus, ins Ausland und irgendwie so rumjobben, dass das eigentlich nichts für mich ist. Das war für mich sehr, sehr wichtig, mhm. und rückblickend. Und ich kann auch jedem nur Mut machen, folge einfach deinem Herzen und alles wird gut, alles wird sich finden. Mhm. Und was soll passieren? Also ich ja, meine...
0: Absolut. Du kannst ja auch nur wissen, was nicht für dich bestimmt ist, wenn du es mal ausprobiert hast, ansonsten bleibt es ja immer nur Theorie.
1: Ja, es gibt ja auch so einen schönen Satz, am Ende deines Lebens bereust du das, was du nicht getan hast, nicht das, was du getan hast.
0: Absolut, klar. Und wie ist dann der Switch für dich gekommen, dass du von dieser äh, kleinen Achterbahn äh, des Lebens dann dahin gekommen bist, dass du gesagt hast, okay, ich weiß jetzt, was für mich bestimmt ist, ich will das Schulsystem revolutionieren.
1: Hm. Also, ich habe im Studium einen Mentor getroffen, der im Bereich, also in einem Bereich sich sehr engagiert hat, und zwar Gewaltprävention, Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainings. Und ich habe mein Studium darüber finanziert, also über diese Trainings, habe diese Weiterbildung gemacht. Und äh, Coolness-Trainings finden überwiegend an Schulen statt, mhm. wo du mit schwierigen Klassen arbeitest. Und ich habe halt gemerkt, wie viel, äh, ja, wie viel wie viele Schüler darunter leiden, wie man mit ihnen in der Schule umgeht. Und ich habe mich daran erinnert, welche Lehrer mich eigentlich so gepusht haben, dass ich jetzt mir zutrauen, ein Studium zu machen. Also hätte dieser Hauptschullehrer nicht gesagt, du kannst auch das Gymnasium schaffen, mhm. hätte ich wahrscheinlich nie das Gymnasium gemacht, hätte das Studium gar nie machen können. Auch. Und ähm, ich finde, dass du in Schule und auch Lehrer haben einfach eine unglaubliche Verantwortung. Sie können halt Leben mitbestimmen, sie können Gesellschaft mitbestimmen und ich glaube, diese Verantwortung ist vielen gar nicht bewusst. Und auch, mh, ihnen ist nicht klar, wie sie selbst über sich hinauswachsen können, weil ihnen immer nur beigebracht wird, wie unterrichtest du ein Schulfach. Ihnen wird aber nie beigebracht, wie unterrichtest du Menschen. Mhm. Diesen Mangel möchte ich irgendwie ausgleichen und ich bin da eigentlich so... Ich habe erst gedacht, ich bin immer so reingerutscht und später wurde mir eigentlich erst klar, dass ich selber so viel mit Schule verbinde, ne? durch meine ganzen Schulwechsel und ja, naja, dass ich halt selber auch erst so spät angefangen habe, ähm, ja beruflich mich zu orientieren. Dadurch ähm, habe ich auch irgendwie ein gutes Verständnis für Schüler, die sagen, ich habe keinen Bock da drauf, ich will nicht. Also ich sage da nie, du musst jetzt aber, sondern ich glaube, in jedem Schüler steckt das drin also ein erfolgreiches Leben für sich zu leben. Ich glaube, mit jedem Menschen steckt das drin. Und was äh, junge Menschen brauchen, ist eine gute Begleitung und Erwachsene, die so die Ruhe bewahren und auch Vertrauen haben in diese jungen Menschen. Ja, und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Das hat sich so zugespitzt. Ich finde, das ist
0: eine, find, das ist eine wunder, wunderschöne Vision und so ein wunderschöner Traum, der ja nicht nur ein Traum ist, sondern den man halt auch wirklich verwirklichen kann und ähm das lebst du ja vor, aber erzähl doch mal gerade bitte ganz kurz, weil jetzt denken viele, ja okay, du machst so ein paar kleine äh, Trainings oder sowas. Kannst du uns ungefähr abschätzen, mit wie vielen Lehrern du jetzt schon gearbeitet hast im Laufe deiner Karriere? Also,
1: ja, kann ich, klar. Also es sind rund 78.000, haben wir jetzt mal hochgerechnet. Ich mache das ja seit 17 Jahren bin da sehr, sehr engagiert und jetzt ist ja für mich auch der Wendepunkt, wo ich sage, ich möchte da mehr eine Community rausbauen, weil ich treffe immer wieder auf Lehrer, die wollen was anders machen, mhm. aber die haben innerhalb ihres Systems nicht genügend Unterstützer, die sagen, äh, hör auf damit, wir machen das anders, das haben wir immer schon so gemacht und äh, diese Lehrer, die das anders machen, denen möchte ich jetzt eine Community bieten. Da bin ich jetzt gerade dran, das aufzubauen. Also mhm. öffentliche Seminare für diese Lehrer zum Thema Persönlichkeitsentwicklung anzubieten. Lieblingslehrer ist ja jetzt einer, der am 1.
0: Dezember am Genau. Da genau. freue ich mich mega drauf.
1: Ja, und ich erstmal <lacht> bin ich <jetzt mal> aufgeregt. <lacht> ähm, aber ich denke auch, auch das, was soll passiert, im schlimmsten Fall geht es in die Hose, aber zu sagen, ah, es könnte alles nicht klappen und deswegen das nicht so machen. Ich meine, wenn das jeder gedacht hätte würden wir hier das alles, alles nicht haben. Würden
0: wir noch in Höhlen, in Höhlen ja. leben, ja. Also ich, ich finde ich find jetzt bei deiner Geschichte einfach schon mal extremst geil als Learning, was es einfach bewirken kann, wenn man einem Menschen in einer Sache Mut zuspricht. Ja. Nämlich wenn, wenn dieser Lehrer das dir damals ja nicht gesagt hätte, wärst du niemals auf die Uni gegangen also aufs Gymnasium dann auf die Uni ja. und hätte es niemals seine ja. Passion gefunden hätte es niemals jetzt vor 78.000 Lehrern schon gesprochen ja. 78.000 das ist das ist eine Stadt ja, eine ja ziemlich große Stadt also ich wohne ja mitten auf dem Land für mich ist das eine Riesenstadt schon aber ja. aber, aber auch noch das zweite Learning dass selbst wenn man dass die Vergangenheit ne, dass die so turbulent sein kann dass man total viele Dinge im Grunde was viele Leute heute sagen würden, vor die Wand gefahren hat oder äh, fuck up voll versaut hat dass das ist, das ist komplett egal ist, ab dem Punkt, wo man sich entscheidet, dass es in eine neue Richtung gehen soll. Und was ja. du aufgebaut hast, ich meine, wir beide sind ja jetzt schon super, super viel unterwegs, mhm. äh, gemeinsam an Schulen, ähm, für Kollegien, für Schüler und und und. und ähm, das, das trägt halt richtig krass Früchte an den Schulen. Also, was was du da ins Leben gerufen hast, das, das finde ich so inspirierend. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will mit dir zusammenarbeiten, ich will will dich da unterstützen. Mhm. Und äh, das finde ich mega geil. Auch jetzt die zum Thema Lieblingslehre noch zu dieser Community. Erzähl mal, was wie, 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 können, wie können sich das denn die Zuhörer hier vorstellen, diese Community, wenn sie zum Beispiel auch Lehrer kennen, wo die, wo die das Gefühl haben, okay, dass ähm, ich liebe, also ich liebe meinen Job und ich will einfach nicht, dass mal, dass dieses dieses starre, veraltete System meine Passion als Lehrer zerstört. Wie, wie können die äh, zu dieser Community dazukommen oder zu dem Lieblingslehrer?
1: Also es ist der eine, dass ich will, dass das nicht zerstört wird, und also es gibt auch die, die sagen, ich das ist so Kräftezehren für mich. Ja? Ich habe auch Angst, dass ich darüber wirklich krank werde.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, und das machen wir ja auch so, deswegen kooperieren wir ja auch, oder wir haben ja Teams, ähm, wo wir uns die Energie zurückholen, also ein Umfeld zu schaffen, in dem wir halt äh, einen gleichen Spirit, ein gleiches Mindset haben. also und äh, viele Jahre habe ich es ja jetzt so gemacht, 17 Jahre, dass ich in die Schulen gefahren bin und du warst ja letztens auch in Brandenburg mit, da waren ja 200 Lehrer, mhm. dann zwei ich ja noch mit der Gesamtschule, ähm, arbeite mit denen an der Schule und dann war ich halt weg. Und dann war ich aber auch nicht mehr Ansprechpartner. Klar kam mal hier und da eine Mail oder ich wurde auch öfters gebucht an Schulen. Und irgendwie habe ich gedacht, das, das ist irgendwo zu wenig, mir reichte das nicht mehr. Also letztes Jahr hatte ich immer mal wieder so Momente, wo ich dachte, was machst du hier eigentlich? Jetzt fährst du schon wieder zu einer Schule, jetzt redest du schon wieder dasselbe. Weißt du, was ich meine? So, ich mhm. hab, das, äh, Bewirke ich überhaupt irgendwas? Und ähm, ich meine, dadurch, dass... Also natürlich bewirke ich was, aber irgendwie reichte es mir nicht mehr. Mhm. Ich, ich war an so einen Punkt, gekommen, ich dachte... Nee, so noch 20 Jahre, das ist nicht genug. Und daraus habe ich mir ja jetzt überlegt, ich möchte A, eine Begleitung schaffen außerhalb von Schule, die auch kostenneutral ist erstmal. Es wird also auf YouTube bei Simone Kriebs einen Kanal geben, der heißt Bildung Spirit. Bei Bildung Spirit gibt es Interviews, wo ich Menschen äh, interviewe, die ähm, ja spannende Projekte haben oder auch spannende Mindsets haben zum Thema Schule und Bildung.
0: Mhm. Wo
1: ich auch Kurzvideos gebe und Inputs gebe, wo ich Fragen auf Fragen auch mal was äh, referiere. Das heißt, die Lehrer, die engagiert sind, die müssen nicht immer warten, bis die Simone mal wieder an der Schule ist oder müssen sich nicht irgendwo einkaufen, sondern können das begleiten. Man kann äh, darüber im Austausch sein. Es gibt äh, den Podcast der Mückenelefant. Mein erstes Buch war für Familien, das ist ja mein zweites Stand. Mhm. Wie du aus einer Mücke keinen Elefanten machst.
0: Packen wir alles in die Shownotes. Notes. Das ist ein richtig, richtig geiles Buch.
1: Ja. Und äh, der Podcast äh, ist halt auch, ich meine, als Lehrer bist du ja auch oft Eltern. Auf jeden Fall arbeitest du ständig mit äh, Eltern zusammen. Da packe ich halt auch ganz viel ähm, ja Wissen rein oder auch Austauschmöglichkeiten. Dann gibt es halt diese öffentlichen Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. Mm. Und ja, 2011, und zwar am 23.11.2019, ähm, gibt es einen großen Kongress, den ich plane. Der yes. heißt BildungsSpirit, neue Impulse in der Bildung. Und ja, das wird richtig spannend. Da habe ich auch schon richtig tolle Speaker und
0: Referenten.
1: <lacht> ja. ja, und so ist es jetzt. Es wird halt nach und nach, will ich halt darüber Möglichkeiten der Vernetzung bieten. Und irgendeiner muss es ja irgendwie bündeln. Und dafür habe ich gesagt, werde ich meine Lebenszeit hergeben. Das ist mir wichtig.
0: Das ist sehr sehr schön. Was was? Ähm oh, ich fange mal anders an. Du, du hast ja. Oh, ich würde gerne mit dir noch auf zwei Punkte mal ein bisschen detaillierter eingehen. Zum einen nochmal dein Mückenelefant, nämlich wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht, was eine super coole Metapher ist. Mhm. Ähm, kannst du da so ein so ein normales Beispiel draus geben? Was, was, was die Zuhörer direkt für sich umsetzen können oder da, da draußen Denkanstoß bekommen können? Ja,
1: <lacht> natürlich, also grundsätzlich schon. Aber wozu genau? Was meinst du denn? Jetzt?
0: Also, also wenn jetzt zum Beispiel hier ein Zuhörer ist, der, der oder die ist Elternteil. Ah, okay. und, die, und die Kinder sind gerade in einer sehr anstrengenden Phase.
1: <lacht> okay, und da würde ich das Erste, was ich sagen kann, es geht vorbei.
0: Es geht vorbei.
1: <lacht> wie anstrengend diese Phase ist, es bleibt nicht. Das ist schon mal, für mich total wichtig für Eltern, weil wenn du da mal so eine Phase hast, sei es, wenn die klein sind, schlaflose Nächte oder wenn die in so einem Alter sind, wo die so viel ihre, ihre eigenen Grenzen so ähm, ausweiten möchten, es mm. bleibt nicht, es geht vorbei. 2 okay. ist für mich, Kinder sind von Geburt an, also wir sind mit Geburt, sind wir Menschen. Wir müssen nicht zu einem Mensch erzogen werden. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Grundhaltung. Mhm. Also habe ich den Eindruck, es kommt ein Wesen auf die Welt, was ich jetzt erziehen muss, damit es sozial tragbar ist. So wie Freud das sagte. Also Freud sagte immer, wir sind so wilde Wesen und jetzt werden wir erzogen, dann sind wir gesellschaftsfähig. Oder Darwin sagt, ja, wir sind von Natur aus so Ellbogenmenschen. Wir machen Machtkampf, der Stärkere setzt sich durch. Heute weiß man aus der Kindheitsforschung, dass ist totaler Blödsinn mhm. Wir kommen so überhaupt nicht auf die Welt, das ist sogar genetisch determiniert. Wir hätten nie überlebt, wenn wir nicht kooperierend und altruistisch sind, angelegt sind.
0: Da, da ganz kurz, die Revolution ja, ja. der Selbstlosen, sagst du ja auch immer wieder auch an jeden, der das gerade hier hört, absolute Filmempfehlung, die Revolution der Selbstlosen, sollte man unbedingt gesehen haben.
1: Ja, ist also wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Auch ganz viel, wie das neurobiologisch zusammenhängt. Und das ist ja für mich auch so eine Schnittstelle. Ich habe ja nicht nur die Pädagogik studiert, ich habe ja systemische Familientherapeutin, bin NLP-Trainerin, Hypnose-Trainerin äh, oder Therapeutin, bin für im Bereich Psychotherapie und was mir halt immer diese Schnittstelle Mensch, wie funktionieren wir, das ist halt so eine totale Leidenschaft von mir. Mhm. Und ähm, sind wir mal ehrlich, natürlich war das auch für mich wichtig. Ich habe dir von meiner Mutter gerade, das habe ich ja gerade erzählt, ich habe halt auch familiär viele Sachen mir eingeredet. Ähm, äh, Klar. Also zu meinem Vater oder so. Ich gehöre da nicht zu oder meine Mama, die trinkt und deswegen bin ich so. Und das wollte ich halt irgendwann auch äh, loswerden für meine eigenen Kinder
0: auch. Mhm. Krass.
1: Und ich finde, mein, mein bestes Proof of Concept, weiß ich immer, ähm, ist eigentlich meine eigenen Kinder. Also du kennst ja meine Kinder und dass wir einfach so ein geiles Verhältnis haben und uns so gut verstehen. Und das ja wirklich ähm
0: Das, da, da, da möchte ich gerade ganz kurz was zu sagen. Ja. Das finde ich so geil. Also ich meine, äh, ich bin ja jetzt, also ich bin jetzt 28, ich kenne ja auch viele Familien und und und. Aber jedes Mal, wenn ich bei dir bin und ich sehe einfach, wie du mit deinen Kindern redest, deine Kinder mit dir reden, das ist zum einen immer noch auf eine auf eine respektvollen Art und Weise von Elternteilen, ja, zu, zum Eltern. Aber gleichzeitig ist es auf so einer Ebene, dass man sagen wird, okay, das sind wirklich auch Best Friends. Und nach, nach der, nach den Geschichten, die du mir auch erzählst, was deine Kinder mit dir teilen, weil sie einfach nicht das Gefühl haben, bewertet zu werden oder dann immer verbessert zu werden, sondern weil du ihnen halt die absolute Freiheit halt auch gibst. Das ist, also, also, ich, ich kenne ja beide, ich finde die, das ist so krass, wie die in ihrem Alter von ihrem Geist entwickelt sind. Also wenn ich an meine Zeit zurückdenke, das ist, das ist Lichtjahre dahinter.
1: Ja, also ich, ich finde halt, es sind ja eigenständige Persönlichkeiten, die gehören mir ja nicht. Also genauso wie ich ja keinem gehöre oder du ja auch nicht. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es ja, altersgemäß auch loszulassen. Ich finde, das ist für also ich sage, ich spreche jetzt mal für mich als Mutter. Das ist halt immer da, wo ich zwischendurch gemerkt habe, da wird es schwierig. Aber nicht, weil mein Kind schwierig ist, sondern weil ich merke, die die werden selbstständiger. Ich muss loslassen. Und dieses Loslassen ist auch immer mal mit Ängsten verbunden. Ne? Also meine mhm. Tochter, die ist jetzt 16 oder fast 17, die entdeckt jetzt halt Clubs ne? und geht mit ihren Freundinnen feiern. Ja habe ich auch gemacht. Und äh, dann loszulassen zu sagen, ja, das ist dein Leben, du darfst, ne, geh. Und nicht zu sagen, um die Uhrzeit und das musst du so machen und das darfst du nicht. Das ist ja nicht das, was hilft. Du willst halt Erfahrung sammeln. Du willst auch deine eigenen fuck haben. Und dann willst du nicht hören, oh, das habe ich dir doch schon immer gesagt. Du willst dann, wenn was schief geht, dass jemand die Arme aufmacht und sagt, was kann ich für dich tun, komm mal her.
0: Mm. Ja. Ähm. super schön, <lacht> ja. Und ähm, das passt auch dazu, du hattest mal gesagt, wenn, wenn, der, wenn dein Sohn jetzt sagen würde, hier, ich äh, gehe jetzt nach, ähm, wie, wie hast du es gesagt, ich gehe jetzt irgendwo ins Ausland. Ich
1: letztens in einem Interview gefragt, wie ich denn darauf reagieren würde, oder wenn so
0: man sagt,
1: äh, so Mutter, war schön mit dir, aber ich werde jetzt weggehen in ein anderes Land und ich werde nie wieder zurückkommen. Und ähm, was würde ich dann tun? Und äh, als ich mir das vorgestellt habe in dem Interview, also da merkte ich so richtig, wie mir die Tränen also, hochkamen. Und ich habe dann gesagt, ich würde ihn in den Arm nehmen und würde sagen, dass ich sehr traurig darüber bin und ich ihn sehr vermissen werde. Aber dass ich ihn natürlich gehen lasse, wenn das sein Wunsch ist. Und äh, ich glaube, genau das ist das eigentlich. Menschen freizulassen. Ne?
0: Mhm. Also,
1: auch Kinder haben keine Verpflichtung uns gegenüber. Also nur weil ich ihn groß, also begleitet habe, ist er nicht verpflichtet, mir gegenüber irgendwas zurückzugeben. Das soll ja freiwillig sein, was man gibt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, super, super schön. Das ist so schön ausgedrückt. Vielen lieben Dank fürs Teilen. <lacht> ähm, und dann habe ich ja jetzt auch im gleichen Zuge noch, noch eine Frage oder etwas, was ich gerne mit dir, oder von dir angesprochen hätte, äh, zum Thema Schulsystem. Ja. Was für also jetzt den anderen Switch zu deinem Spezialgebiet, zu deinem anderen Spezialgebiet. Was findest du, ist an dem heutigen Schulsystem, was definitiv ähm, geändert werden sollte?
1: Also die Rolle des Lehrers, finde ich, sollte geändert werden. Die ist nach wie vor recht steif und starr. Also die rollenbedingte Autorität nenne ich das immer. Also weil ich der Lehrer bin, bin ich der Chef. Und ähm, was... Kaum stattfindet ist wirklich eine Beziehungsebene. Das heißt, ich interessiere mich für meine Schüler. Ähm, mich, mir ist wichtig, womit die sich beschäftigen. Mir ist wichtig, wie ich die motivieren kann, ähm, ja, sich mit Sachen zu beschäftigen, die ähm, die junge Menschen halt begeistern. Und äh, es geht halt nicht darum, dass ich den Mathe, Englisch, Deutsch beibringe, glaube ich, weil wir haben mittlerweile eine Welt, in der Wissen mehr als genug zur Verfügung steht. Mm. Schule nicht allein zur Wissensvermittlung, sondern ich glaube, die neuen Herausforderungen in einer digitalen Welt sind äh, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsgestaltung. Kann ich näher zulassen? Kann ich mich zeigen? Wie gut kann ich mit meinen Emotionen umgehen?
0: Traue ich mhm. mir
1: was zu? Wie gehe ich mit Fehltritten um? Wir haben einen große, äh, großen Gehorsam und Leistungskultur noch äh, mittlerweile in Schule. Und wir brauchen aber keine gehorsamen Erwachsene. Wir brauchen Erwachsene, die Verantwortung übernehmen für sich und die Welt, weil der Welt geht es nicht gut. Mhm. Ja? Und das schaffen wir nicht über Gehorsam. Ja. Das sollte sich ändern. Ne? Dass es äh, Gemeinschaften gibt, also wirkliche Gemeinschaft und nicht nur Klassengemeinschaft, weil also sie Klassengemeinschaft heißt. Es gibt ganz, ganz viele Klassengemeinschaften, in denen gibt es aber gar keine Gemeinschaft. Mhm. Sehr, äh, sehr stark. Du hast es ja mitbekommen, wir waren ja in einer Klasse. in einer. Mm. Ne? Und ich meine...
0: Das war der Wahnsinn. Also, <lacht> also für, für alle die, die äh, den Film Fuck You Goethe kennen, ne, <lacht> so eine Klasse war das. Da war sie. <lacht> wow. Aber wie, wie die auch am Ende waren, ne? das, war, das war geil. Das war richtig, richtig geil. Klar haben wir die nicht komplett, komplett geändert, aber man hat einfach gemerkt, dass sie einfach... Gespürt haben, dass es Menschen gibt, die sich für sie interessieren und dass sie was wert sind. Und mhm. dass ja, und
1: dass, dass sie auch wollen. Das sind ja Themen, die sie bedrücken. Sie möchten ja einen, einen Raum bekommen, wo, wo das Thema sein darf. Mhm. Wo sie ähm, verstanden werden, wo sie nicht verurteilt werden. Und guck mal, wir kannten die gar nicht, waren ja einen ganzen Tag erstmal mit denen. Stell mal vor, du bist als Lehrer jeden Tag da was du da schaffen kannst für die. Auch wenn du nicht alles retten kannst. Klar, also wie gesagt, ne, der eine Junge war dabei, als sein sein Vater sich äh, einen goldenen Schuss gesetzt hat. Ich meine, das wirst du nicht alles... Äh, aber egal, und das ist ja meine Überzeugung, egal, was dir im Leben passiert ist, das muss niemals über den Rest deines Lebens bestimmen. Es ist vorbei. Und du hast jederzeit die Chance, immer äh, was anderes draus zu machen. Du musst dir nicht immer diese alte Geschichte erzählen. Ne?
0: Absolut. Ja. Super, super schön ausgedrückt. Ähm, kannst du nochmal eben? Ich liebe das, wenn du diese Story erzählst über. Ähm, äh, das fragst du immer, wenn wir mit Lehrern unterwegs sind, aber ich möchte bitte, dass du es erzählst. Du fragst immer, okay, wer war früher gut in Mathe und Naturwissenschaften, wer war gut in Sprachen? Ähm, das, das mit diesen. Kannst mit der Vera. du das mal, Genau, bitte erzähl okay. das einmal.
1: Ja, es ist ja nicht von mir, es ist ja von der Vera Wirt. Ja, ja, aber
0: trotzdem, ich mag es, wie du es erzählst. Ja.
1: Ja, okay, ich frage dann mal als erstes, wenn jetzt einer aufzeigt und sagt zum Beispiel, ja gut, ich war schlecht, also ich persönlich war ja auch schlecht in Englisch. ne? Mhm. Und ähm, dann frage ich das erste, was ich mal frage, ist, woher weißt du, dass du, also ich frage mal, wer konnte kein Englisch oder Mathe? Ne? Und dann sagt einer, ja, ich, bei mir war das Fach Englisch, ich konnte das nicht. Und dann frage ich, woher weißt du, dass du das nicht kannst? Das ist ja schon mal interessant. Und dann kommen ja immer so Sachen, dass uns von außen suggeriert wird, wir können das nicht. Die Noten sagen das. Wir sitzen im Unterricht und irgendwie wir verstehen nicht, was die von uns wollen. Andere, alle anderen verstehen das irgendwie. Und allein über diese Erfahrung kommen wir zu dem Schluss, wir könnten das nicht. Mhm. Absurd, ist ja gar kein, gar kein Beweis letztlich. Und ähm, was halt so schön ist, wenn es denn so wäre, dass der liebe Gott Menschen gemacht hätte, die ein sprachbegabtes Gehirn hätten, dann hätte er ja alle Menschen mit einer Sprachbegabung in die Benelux-Länder gebären lassen. Da sprechen ja alle Menschen zwei bis drei Sprachen. Also es ist totaler Bullshit. Und eigentlich weiß das auch jeder und trotzdem ändert sich nichts. Also die Lernmethode ist vielleicht nicht geeignet. Je nach Lerntyp bist du halt ein, äh, lernst du halt nicht Vokabeln auswendig. Ich und auswendig lernen, ich hasse auswendig lernen. Ich muss mhm. Sachen tun, ich muss in Aktion sein. Und mir macht das auch nichts, wenn ich 100 äh, Fehler da einbaue. Ich liebe ja auch so eine Fehlerkultur. Ne? Mhm. Also je mehr Fehler du machst, umso mehr lernst du doch, weil mh, du neue Sachen probierst. Du, du, du übertrittst deine Komfortzone. Und das ja, ist doch, worum es im Leben geht. Ja, zu sagen, hey, ich kann es nicht und deswegen baue ich halt gerade, deswegen klappt halt nicht. Ja, bevor wir, äh, bevor wir stehen können, sind wir hundertmal, 100 tausendmal umgefallen. Mhm. Bevor wir laufen können, sind wir zigmal auf den Boden geknallt. Kein Mensch hat früher von uns gesagt: Oh, laufen ist nichts für mich. Da <lacht> muss ich mal gucken, ne? Ja, ja. Das ist völlig absurd und trotzdem reden wir uns so um einen Quatsch ein.
0: Ja, und und die, die, die Eltern oder die anderen drumherum, die haben auch nicht gesagt: Steh auf, du kleiner Dummy, warum fällst du denn schon wieder hin? Du bist ja saudumm. Das ja, das, also, also
1: das sagt
0: das, ja gar sonst. Ja, das sagt ja niemand, sondern die feuern einen einfach an, nur irgendwie hat sich das halt einfach eingeschlichen, dass, das, dass sie es anfeuern, dass sie es unterstützen, ab einem gewissen Alter einfach aufhört.
1: Ja, dann kommt die Erwartungshaltung, ne? Genau. Und äh, das wäre halt für mich so ein Traum, dass wir uns davon mehr lösen können und uns gegenseitig begeistern für das, was wir tun. Das heißt ja nicht, dass man sagen kann, also da rennst du gerade in die falsche Richtung. Nur wir tun es gerade in Schule oft zu früh. Wenn du am Anfang eines Lernfeldes stehst, das heißt, wenn du das noch gar nicht kannst, also, das ist so ein riesen, man sagt von so einem riesen Lernberg. Dann brauchst du nur Unterstützung, nur Support. Weil du musst mhm. dir den Mut fassen, dich an so einen Berg heranzuwagen. Ja, wenn man dir schon bei den ersten Steinchen, die du da hochkletterst, sagt, oh, das wird aber nichts. Und bleibt Valley war hier unten. Dann traust du dich nicht mehr weiter. Du verlierst auch den Spaß daran. Das
0: ist genauso wie der Lehrer, der dir damals gesagt hat, du schaffst das Gymnasium, ne?
1: Ja. Ja, also, ich konnte bis zur sechsten Klasse kein geteilt rechnen. Ich hatte Mathe mabi hinterher. Ja, also ähm, einfach, weil dieser Mensch es geschafft hat, ähm, ja, mich zu begeistern für, se für sein Fach, weil sein Fach ihn selber begeistert hat.
0: Ja, ich finde, das äh, trifft sich auch mit dieser Aussage. Ich weiß nicht mehr, äh, wer die gebracht hat. Irgendeiner hat mal gesagt, hast du mir letztens auch bestätigt, dass es von irgendeinem ist, der viel Ahnung hat, <lacht> dass, dass, dass wenn es heute keine Schule geben würde, wir würden anhand aller allem Wissen, was wir haben, wie der Mensch am besten lernt und wir würden jetzt eine Schule gründen, wir würden jetzt das Schulsystem erstellen, würde die Schule niemals so nur annähernd so aussehen, wie sie jetzt aussieht.
1: Ja, genau. Na, das,
0: das deckt sich auch mit all dem. Ne? Mit, genau. Das ist mehr, mehr Persönlichkeit, mehr Nähe, weniger Wissens, Wissen reinpressen, sondern Spaß. mehr Erleb Spaß <lacht> erlebbar machen. Das, ja. das deckt sich ja mit all dem, was, was du auch erlebt hast und was du auch selbst erzählst. Das finde ich unglaublich. Dass
1: ja, also die Erkenntnisse sind da. Und auch Bildungspolitik versucht ja da auch schon mal irgendwie nachzujustieren. Das, das was keiner berücksichtigt, ist, dass Menschen keine Maschinen sind. Du kannst die nicht umprogrammieren. Im Sinne von, wir ordnen jetzt ein neues Arbeitsmaschinenprogramm an. Das heißt, wir machen jetzt statt, statt VW Käfer, machen wir jetzt den Polo. Also, das geht halt nicht bei Menschen. Du musst die Menschen mitnehmen. Und das ist ja genau das, was meine Mission ist. Mhm. Bildung, ich glaube, Schule verändert sich von innen heraus, indem du die Menschen veränderst. Mhm. Dann kannst du auch Schule anders denken. Wir haben ja alle diese Schule im Kopf, die wir gelernt haben. Das ist ja das Bekloppte. Wir werden unsicher, wir haben Ängste. Das, was wir jetzt kennen, das kennen wir. Das ist äh, das andere brauchen Vertrauen.
0: Boah, Da fällt mir gerade noch was richtig, ja. richtig Geiles ein. Kannst cool. du bitte, das haben wir nämlich auch auf der Fahrt von Berlin zurück, hast du mir von diesem einem Jungen erzählt, dessen Eltern nach Frankreich gegangen sind.
1: Ja, von dem Weil, André Stern.
0: Wie, wie André Stern?
1: André Stern, ja. Kannst du
0: bitte kurz seine Story erzählen? Weil Ich denke da heute noch drüber nach. Ich finde das so Geil, weil, was seine Eltern gemacht haben und vor allem, wie er sich entwickelt hat.
1: André Stern ist ein äh, Mann heutzutage, ne, selber schon Vater, der, äh, dessen Eltern mit ihm nach Frankreich damals ausgewandert sind, weil es in Frankreich keine Schulpflicht gibt. Und die wollten ihn halt nicht in ein Bewertungssystem stecken. Also dieses mhm. ständige Bewerten und Vergleichen macht halt extrem viel kaputt bei uns Menschen. Ne? Und ähm, das Schöne war, der war halt nie in der Schule, aber hat sich alles äh, selber beigebracht. Das heißt, der hat sich selber Deutsch beigebracht. Die, die Eltern kamen ja aus Deutschland ähm, und äh, über Kassetten, weil er das unbedingt äh, lernen wollte. Mhm. Und hat dann irgendwann, als er, also bei vier Jahren erzählt er eine Geschichte, das ist ganz schön, da stand er immer vor, vor so einem Pizzabäckerladen und wollte unbedingt Pizza backen lernen. Und dann hat sein Vater gefragt, ob er nicht ein bisschen helfen könnte. Und dann ist er mit vier Jahren so oft dahin, bis er Pizza backen konnte. Sowas, ne? Mhm. Oder war in einem Kinofilm, wo es um Geigenbau ging und sagte, boah, sowas will ich lernen. Und hat dann ohne, ohne Schulabschluss, ohne alles irgendwann ein Praktikum bekommen und einen Platz bekommen und hat äh, Gitarrenbau dann gelernt. Und ist jetzt Gitarrenbauer. Und dieser Gedanke, man muss zur Schule, weil man da was lernt. Auch den kann man schon hinterfragen. Mhm. Also, das meiste lernen wir halt nicht in Schule, sondern außerhalb von Schule.
0: Also, also, dass, das seine Geschichte zeigt ja einfach, dass wir, dass wir nicht diesen, diesen, dieses Pressen von Wissen und Informationen in uns hinein brauchen, sondern dass der Mensch von Natur aus neugierig ist, dass der Mensch von Natur aus sich entfalten und wachsen will und, und mhm. größer werden will, dass es einfach in unserer Natur liegt und dass wenn wir einfach diesem natürlichen Fluss folgen, dass ja. dann die Dinge so oder so kommen die für einen am besten sind.
1: Ich finde es schon gut, dass es Schule gibt. Vor allem auch für die Kinder, wo es zu Hause, ja, wo kein förderliches Umfeld ist. Mhm. Weißt du, also, wo du, ähm, wo du dann einfach nochmal eine Parallelwelt hast, wo dir auch noch was gegeben wird. Aber ich finde das System, so, dieser Schulpflicht, finde ich nicht richtig. Also, mhm. dass... Eine Alternative gibt für dich als Eltern. Du musst dein Kind dahin schicken, ob du willst oder nicht, ob es für das Kind gut ist oder nicht. Du hast keine Chance in Deutschland oder kaum, sagen wir mal. Und ähm, was ich halt auch, ähm, was ich gut fände, ist halt einfach mehr Freiraum dazu haben oder eine Zwangsverschulung, sage ich mal, da, wo ähm, ja, wo vielleicht klar ist, dass die Eltern es nicht leisten können, ja? Mhm. Also wo, wo ein Mangel ist wirklich, wie das Jugendamt das ja auch ähm, macht, wenn da jetzt die Eltern nicht ausreichend das Kind versorgen können, dann kommt da eine Hilfe in, in die Familie. Dann finde ich das in Ordnung, ähm, um die Kinder zu fördern. Aber so diese Zwangssache finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Auch bis 18 Jahren. Früher war bis 16 Jahre eine Schulpflicht, heute äh, bis 18. Echt? meine Tochter hat ja jetzt von der Realschule zur Gesamtschule gewechselt und ähm, auf der Realschule war das so, kein Abschluss ohne Anschluss, hieß immer so das Motto seit anderthalb Jahren schon, ne? also keiner verlässt die Realschule, ohne dass er ne, einen Anschluss hat und ich ich für mich, als sehr freiheitsliegender Mensch, mhm. fand das wie eine Drohung, weißt du?
0: Ja, klingt für man, mich genauso.
1: Ja, warum? Ja, du bist ja ähnlich, aber ja ja. Schon, warum kann man da nicht mal ein Jahr... Ähm, also, nichts machen, was ist daran so schlimm? Und äh, Winnie Pooh kennst du wahrscheinlich auch, ne? Klar. Christopher Robin, und das ist so schön am Ende von der Geschichte von Winnie Pooh und Christopher Robin. Äh, da sagt der Christopher Robin zu Winnie Pooh, er, er kommt jetzt halt in die Schule, er hat jetzt keine Zeit mehr. Und dann sagt der Winnie Pooh, wie, nie wieder? Und dann sagt Christopher Robin, nein, sie lassen einen nicht. Und äh, das finde ich eigentlich so eine schöne, also immer dieses... Ich meine, ihr seid oder du bist auch schon in einer anderen Generation. Ich finde, das ist auch das, was wir von jüngeren, von der jüngeren Generation extrem lernen können. Es geht nicht immer nur um Karriere, es geht nicht nur um Geld verdienen, sondern auch um dein Leben. Also lebst du überhaupt auch dein Leben? Und das ist etwas, wo ich finde, das verbreitet sich viel mehr, so in deinem Alter und auch. Mm. Ich, das finde ich sehr wertvoll und wichtig. Da können wir echt viel von euch lernen.
0: Mm. Auch gerade passend dazu, ich war. Jetzt vorgestern war ich bei einem gemeinsamen Bekannten von uns auf seinem Vortrag, der sechs Jahre lang auf Weltreisen war. Der ist mit 23 oder so, ist er einfach, hat er angefangen, um die Welt zu reisen. Das ging einfach immer weiter, immer weiter, weil, die, weil ein Abenteuer das andere gejagt hat. Und der hat daraus jetzt ein Programm entwickelt, um andere Menschen zu inspirieren, die Welt zu entdecken und Kulturen zu, zu entdecken, dass sich alle einfach wieder näher kommen. Der macht sechsstellige Umsätze mit, mit seinem Programm. Und der hat, ist auch kein Überkrasse Genie, aber der hat ganz viel Menschlichkeiten. und das, das deckt sich wieder auch wieder eins zu eins mit dem, was du gerade sagst.
1: Den kennen wir doch beide, ne?
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Mega geil.
1: Ja, das stimmt, finde ich auch. Und auch sich darüber inspirieren zu lassen: die Jobs, die auf dem Arbeitsmarkt, also beim, beim BIT-Berufsinformationszentrum, die heute noch vorgeschlagen werden, ich habe es ja jetzt bei meiner Tochter auch erfahren, das sind oft Jobs, die gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Ja. <lacht> das ist total absurd ja, also auch, auch äh, Lehrer, die, die spüren ja, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass das nicht richtig läuft, dass sie, aber sie wissen auch gar nicht, was da so ja, was, was passiert denn da draußen, Wir sind auch oft digital sehr feindlich einige, ne? mhm. äh, hast du ja auch schon mitbekommen und ich habe jetzt zum Beispiel für den Bildungsspirit jetzt, der demnächst startet, einen interviewt der ist ähm, E-Gamer gewesen
0: mhm.
1: also offiziell diese Online-Games gemacht und macht jetzt im Bereich Social Media, hat er sich selbstständig gemacht. Und den habe ich halt interviewt, um, um auch sowas mal Lehrer näher zu bringen. Das ist alles, das ist nicht alles Gefahr. Darin liegt Arbeitsmarkt. Absolut. Und auch sich mit so Themen zu beschäftigen. Und ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, er nimmt Frontalunterrichtssachen. Die nimmt er auf dem Handy auf, filmt sich selber. Zum Beispiel weiß ich nicht, er muss jetzt in Mathe das und das erklären. Dann schickt er jedem seiner Schüler dieses Video von sich wurde Innen das ist die Hausaufgabe, dass sie das zu Hause gucken und sich anhören, was er da vermittelt. Mhm. Und dann wird im Unterricht halt gemeinsam besprochen, die Fragen die da sind. Das heißt, er sorgt dafür, dass möglichst wenig Frontalunterricht nötig ist und du kannst dir das auch fünfmal anhören, wenn du was nicht verstanden hast. Mhm. Also, na, das ist nicht so weg, weg nächstes Thema. Und das finde ich mega.
0: Mega geile Idee.
1: Ja, super großartig. Es gibt so geile Sachen ähm, im Bereich Schule, die sehr innovativ sind, die auch spannend und äh, ja, unterrichten möglich machen. Und äh, da interviewe ich halt ganz, ganz viele Leute und ähm, hoffe, dass das ein Mehrwert ist für die äh, Lehrer, die ich da begleiten möchte.
0: Wahnsinn. Simone, wie kann man denn mit dir noch mehr in Kontakt treten, wenn man das gerne tun möchte?
1: Ich bin ja käuflich für die Schulen. Ne? Ja, gut, <lacht> man kann mich natürlich, also grundsätzlich auf meiner Homepage kann man gucken: www.simone-krebs.de, das packen wir ja mit unten rein. Genau. Das ist auch total schön. Tiertypentest kann ich sehr empfehlen. Das heißt, warum ja, kommst du mit einigen Kindern in deiner Klasse halt nicht so gut zurecht und mit einigen halt besser? Das wird dir nach diesem Test relativ schnell deutlich und mhm. auch mit den anderen um. Und darüber kannst du dann auch den Podcast finden oder den bildungsspirit kanal Und ähm, BildungsSpirit geht jetzt halt ein bisschen später, geht erst im Oktober online. Aber wenn du dich diesen Tiertypen-Test machst, dann kannst du auch die anderen Informationen nach und nach bekommen. Dann bist du im Newsletter mit drin, wenn du willst. Mhm.
0: Sehr cool. Und äh, erste
1: 1.12. Lieblingslehrer? Lieblingslehrer, yes. ja, das wird ein mega Event, da freue ich mich extrem drauf.
0: War, war, worum wird es denn da gehen? Kurz in ein paar, zwei, drei Sätzen.
1: Ja, da wird es darum gehen, so was sind so deine eigenen Blockaden und Glaubenssätze. Wie kannst du die abbauen? Wie kannst du wieder Spaß und Leidenschaft an deinem Job gewinnen und ähm, ja, Schüler da abholen, wo sie stehen und sie so motivieren?
0: Also ist Persönlichkeitsentwicklung für Lehrkräfte, kann man genau. so sagen. Wow. Genau,
1: weil das, was am meisten fehlt, weil es halt nicht angeboten wird in der Ausbildung. Ne?
0: Sehr, sehr stark. Simone, das war ein mega, mega geiles Interview. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit. Also ich glaube, wenn man das jetzt hier gehört hat, dann denkt man sich so, what the fuck, was ist das denn für eine geniale Frau? Also das, das kommt ja sowas von rüber. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und Gerne. dass du das alles hier geteilt ja. hast. Vielen, vielen lieben ja. Dank.
1: Ich habe den Eindruck, ich habe so viel geredet. Entschuldigung. Nein,
0: das, nein das, war, das war hervorragend. Ich, ich, okay. ich habe viel davon ja schon gehört und ich habe gedacht: so, Ja, geil, jetzt erzählt sie das auch noch. Das ist so wertvoll für alle. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, das war's heute vom Sunny's Good Vibes Podcast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du konntest einen Mehrwert daraus ziehen. Jetzt gilt es halt echt zu sagen, be good vibes, spread good vibes. Vor allem, wenn du Lehrer in deinem Umfeld hast oder auch, wenn du Elternteile hast und du merkst, okay, entweder Lehrer oder Eltern, ganz egal, die strugglen in der Connection mit ihren Kids, mit ihren Schülern. Zeig ihnen diesen Podcast oder erzähl ihnen von Simone. Erzähl ihnen von äh, dem YouTube-Channel. Wir packen alles unten in die Show Notes rein. Und äh, ich würde mich mega freuen, wenn dieser Podcast dir gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes gibst und auch einen Kommentar dort hinterlässt. Dadurch kann ich einfach noch besser Content und Interviewpartner gewinnen. Und ich freue mich mega, wenn wir uns irgendwann mal auf Live-Events sehen. Eventuell auch am 1.12. beim Lieblingslehrer. <lacht> Alles Liebe, dein Sunny.